0: Nós estamos numa série chamada Origens e a gente sempre prepara é, um podcast com, com muito mais assuntos sobre o texto que a gente está lendo para quem quer se aprofundar. É, para quem já é cadastrado no, no, no WhatsApp, é, vai receber o link durante a semana para ficar ouvindo e é um jeito da gente chamar vocês para a cozinha, né? é um jeito como a gente preparou essa, essa pregação. E aqui, às vezes a gente vai passar por algumas partes e fala, mas não falou sobre isso muito provavelmente nós falamos nesse podcast que está ali, a gente, e a gente está nesses dois primeiros capítulos de Gênesis, Gênesis 1 e 2, estamos expondo o texto, não é em tópico, é exposição do texto, e aliás hoje está um texto que geralmente eu não, eu não pregaria, é, hoje a gente vai falar sobre os rios do Éden. Você já ouviu uma pregação sobre os rios do Éden? Eu também nunca preguei sobre os rios do Éden.
1: Geralmente, porque geralmente
0: é... quando a gente está lendo, a gente está passando assim, chega no rio do Éden e fala, ah cara, isso aqui é geografia. A minha esposa é formada em geografia, mas são poucos né, que gostam dessas coisas. E aí as pessoas ficam lá, os nerds né, da Bíblia, tentando achar o Éden, né? O Éden perdido. Aí vai, vamos seguir esse rio, a cabeceira desse rio vai, tá, vai ser a, a onde vai, vai achar o Éden, né? Tudo... E aí você já vai direto lá para Adão e Eva, que é mais interessante. Mas a exposição traz isso, traz textos maravilhosos. E a gente estudando esse texto, a gente percebeu o tanto que era necessário trazer também. E seguindo aqueles padrões, né? É, coisas que aparecem em Gênesis 1 2, eles vão vão ganhando uma dimensão maior durante a Bíblia. E no Evangelho vai ganhar uma explosão em Jesus. Foi assim com... É, e disse Deus. Foi assim... Com é, ele descansou e houve tarde de manhã, foi assim com e viu Deus que era bom, foi assim com é, criou a imagem e semelhança, e é assim também com os rios. E a gente ainda vai ter pelo menos mais um ou dois encontros é, para encerrar essa série. Ah, é isso. Então eu queria convidar vocês para a gente abrir em Gênesis 2 versículo 4 a 14. Gênesis 2, versículo 4 a 14. Antes da gente ler, eu quero agora fazer uma introdução. Essa introdução era só para a série, por isso que estava grande. né? Agora eu quero fazer uma introdução a esse texto. Para quem está acompanhando, ou quem já leu Gênesis 1 e 2, você vai ver aquela narrativa dos sete dias da criação, muito bonita, muito simétrica, rica, que você pode passar um ano lendo Gênesis 1, que não vai esgotar o tanto de coisas que você vai aprender. Só que quando chega em Gênesis 2,4, que a divisão do capítulo deveria ser mais ou menos no Gênesis 2,3, a divisão foi feita muito tempo depois. É, quando você chega em Gênesis 2,4, ele começa a contar a história meio que de novo, ou uma outra narrativa da criação. E a nossa cabeça ocidental, moderna, iluminista, a gente está acostumado ao quê? A ler livros que faz um capítulo, esgota o assunto, parte para outro. Faz um capítulo, esgota o assunto, parte para outro. Não volta. Mas o jeito dos autores bíblicos escreverem, eles vão desenvolvendo o pensamento e, e eles voltam várias vezes ao mesmo assunto. Às vezes ele pega a mesma estrutura de história, conta uma outra história. E esse é um jeito de ampliar e mostrar focos diferentes do mesmo assunto. Para nós pode parecer meio estranho, porque... A gente fica tentando encaixar histórias uma na outra, mas para pro um judeu ou para um, pro um cara que está recebendo esse texto lá na antiguidade, para ele é muito comum isso, isso faz parte do jeito oral de transmitir histórias, me conte outro, outra vez essa história de um outro modo. Então é mais ou menos como se alguém chegasse para mim e perguntasse, ou para o Zé, Zé como começou a vila?
2: A vila começou com um grupo de pessoas estudando a Bíblia juntos.
0: Não, não, não. Estou perguntando o grupo de pessoas. Estou perguntando como é que começou esse prédio aqui da vila. Ah,
2: aqui tinha um lugar que era meio descuidado. A gente veio, reformou, pintou o teto de preto e...
0: Não fala o teto de preto na transmissão, senão <risos> a gente pelos é né? <risos> E se é... reúne aqui. E Não é só o teto, tá, irmãos? É... E aí... Ou talvez você chegaria e falasse assim, não, a vila começou quando a gente foi no cartório e registrou. Naquela data é que começou oficialmente, juridicamente. Todas as respostas estão certas. Mas talvez não foi a resposta que eu tinha perguntado para o Zé. E é isso. Mas eu agora, de ter ouvido essas três respostas... Tenho muito mais conhecimento do que se ele só tivesse respondido o que eu perguntei. Olha só que interessante. Então você ter quatro evangelhos... A gente o tempo todo quer unificar esses evangelhos. Mas a diversidade de ter quatro evangelhos com pontos de vista diferentes... É o que traz a riqueza da história de Jesus. Então, você tem a criação de Gênesis 1. Você vai ter uma narrativa com foco diferente agora. Você tem Isaías, uma outra narrativa. Em Salmos, Apocalipse vai trazer um outro foco. Você tem várias. Se você estranha essa segunda, quero dizer que vai ter mais um bocado aí pela frente se você for ler a Bíblia. Então, agora, a gente teve a narrativa do cosmo, da criação de tudo. Agora, o foco é o ser humano. Por isso, eu quero convidar você a ler... Gênesis 2, do 4 ao 14. Na NVT, nova versão
2: transformadora. Isso aí. Esse é o relato da criação dos céus e da terra. Quando o Senhor Deus criou a terra e os céus, nenhuma planta silvestre nem grãos haviam brotado na terra. Pois o Senhor Deus ainda não tinha mandado chuva para regar a terra e não havia quem a cultivasse. Mas do solo brotava água que regava toda a terra. Então o Senhor Deus formou o homem do pó da terra, soprou o fôlego da vida em suas narinas e o homem se tornou ser vivo. O Senhor Deus plantou um jardim no Éden, para os lados do leste, e ali colocou o homem que havia criado. O Senhor Deus fez brotar do solo árvores de todas as espécies, árvores lindas que produziam frutos deliciosos. No meio do jardim colocou a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Da terra do Éden nascia um rio que regava o jardim e depois se dividia em quatro braços. O primeiro braço, chamado Pison, rodeava toda a terra de Avilá, onde existe ouro. O ouro dessa terra é de grande pureza. Lá também há resina aromática e pedra de ônix. O segundo braço, chamado Gion, rodeava toda a terra de Cush. O terceiro braço, chamado Tigre, corria para o leste da terra da Síria. O quarto braço era chamado de Eufrates.
0: Deus é a fonte da vida. Essa é a mensagem de hoje. É interessante demais, porque na primeira narrativa a gente vai ver que é. A gente vai ver muita água e a gente vai ver o caos, a narrativa e o caos sendo narrado como um marinheiro numa, numa, numa embarcação precária, no meio do mar, numa tempestade à noite. Então ele não sabe aonde é mar porque a água está vindo de cima, de baixo, ele não sabe o que, não tem nenhuma vislumbre de vida, de terra, de luz, é, é um caos total e aí vem o Espírito de Deus vai fazer as divisões, trazendo ar, ordem, trazendo vida e ali ele vai trazer a estrutura nos três primeiros dias e depois ele vai trazer conteúdo a essa casa que ele está construindo, essa casa-templo, aonde ele vai morar com o ser humano, ele vai trazer vida nos três outros dias da criação. Mas agora quando a gente chega no capítulo 2, é, versículo 5, a gente vai ver que a terra... Ela, ela é um deserto, parece que agora ele fala assim, já que a gente vai focar no ser humano, eu quero contar um outro foco do caos, sempre que, eu lembro uma vez que eu estava expondo isso sobre a água, geralmente na Bíblia, ou mar, ou, ou, ou muita água representa caos, não vida, alguém uma vez colocou no comentário nas redes sociais falando, como assim água representa não vida, água é vida, eu adoro beber minha água todo dia, você tem que incentivar a beber água. É lógico que tem que beber água, água é vida, gente, não estou querendo dizer isso. Mas a gente, vai falar, a gente vai perceber que muita água, como esse exemplo que eu dei no oceano, ela pode representar morte. E pouca água, um deserto, também é morte. Então a vida é a quantidade certa de água, é o equilíbrio. E é isso que a narrativa está trazendo, que Deus sempre vai puxar para o equilíbrio. Então a narrativa começa falando que não tinha brotado nada, era um grande deserto, não tinha nada, e aí começa uma fonte de água sair do chão, Deus vai fazendo essa fonte de água sair do chão, e não para de sair do chão, ou algumas fontes, e aí é como se Deus aproximasse daquele barro, daquele começo de fonte, e começasse a moldar um boneco, e com as próprias mãos, isso já diz muito, Todos os deuses antigos, ou a grande maioria, não tocava no barro. Não tinha trabalho de operário. Vamos, vamos lembrar que está descrevendo o trabalho de um pedreiro. Então, isso já é revolucionário para todas as tradições é, religiosas. E ele vai construindo, dando forma, igual aos três primeiros dias. E aí, quando ele forma o homem, ou o ser humano, ali a palavra, ele sopra na narina e aí... Ele dá vida e esse sopro é o mesmo que o Espírito de Deus pairava. Então olha só a comparação, você também tem o Espírito de Deus nessa, nessa história, chegando no caos, trazendo vida e você tem Deus trabalhando ali com as mãos, trazendo também forma e vida. Então você vai ver a narrativa indo para outro lugar outro ângulo aonde o ser humano agora é, é criado primeiro, se na primeira narrativa o ser humano é criado por último e ali ele vai coroar, agora ele puxa para ser o primeiro e dizer, quero agora falar com vocês, o povo é, que está saindo do Egito, qual é a responsabilidade e quais são as ordens que vocês precisam como povo de Deus, quero trazer o ser humano foi puxado para frente e eu, eu acho muito legal o versículo 5 volta para a tua bíblia no versículo 5 ele diz assim, ainda não tinha brotado nenhum arbusto no campo e nenhuma planta havia germinado porque o Senhor Deus ainda não tinha feito chover sobre a terra e também não havia homem para cultivar o solo, Deus dá dois motivos porque essa história está sendo contada de novo quais são Gustavo?
1: vai dizer isso né, o uh o ah, primeiro e mais forte que eu acho que aqui, a ênfase é que o ser humano não estava ali para cultivar. né? Então, essa essa lógica de que o ser humano é, ele tem essa responsabilidade de desenvolver não só a natureza, as coisas criadas, a ciência, todas as áreas da vida. né? E ali é como se fosse assim, como não havia ser humano, não tinha crescido nada. Interessante que no Éden... Ah, na, na narrativa do capítulo 1 ele vai falar que primeiro são criadas plantas os animais e aí Deus vem com o ser humano então vocês percebem como isso tem muito mais a ver com o um propósito do que com sequência ou cronologia né? a narrativa está muito mais preocupada o sentido que Deus atribui para o ser humano o sentido que Deus atribui para a gente como povo né, de Deus é, as
0: pessoas querem encaixar algumas coisas no Éden e aí quando você vai estudar a, a, pela ciência os animais domésticos, os bois, vieram muito tempo depois do desenvolvimento humano. E aí eles falam, mas aqui já tem. E aí, tenta, mas aqui está mostrando a responsabilidade humana. E, e é mais ou menos isso. E Deus está falando, olha, não tinha nada porque eu não fiz chover ou eu não fiz a vida, mas também porque o meu parceiro eu ou escolhi. os meus parceiros também não estão trabalhando ainda. Não estavam aqui para trabalhar. E aqui é o foco maior do que a gente falou a semana passada em Imagem e semelhança, da responsabilidade que Deus trouxe. Aqui a gente pode dar uma parada, primeiro, Deus é o autor da vida. De novo, é a fonte dele que está gerando vida ao ser humano e a todas as outras coisas. Só que aqui a narrativa fala, é porque Deus não tinha feito, mas também porque o ser humano não estava aqui para cultivar. E essa palavra, e isso aqui vai mudar muito e aqui a gente precisa dar uma pausa porque precisa fazer uma correção numa teologia popular que não condiz com a Bíblia que é o seguinte eu sou salvo, pra, eu sou salvo do inferno para ir para o céu e por, por causa dos, dos ulti, do último século que teve muitos avivalistas as, as cruzadas missionárias então você tinha muito essa discur, esse discurso de vou pregar o evangelho, então você falava muito do inferno você fala assim, ó, vocês vão para o inferno, o salário do pecado é o é um inferno, é a morte, e é verdade. Então, aceita Jesus que você vai para o céu. E as pessoas faziam esse ato, eu quero aceitar, ou levantando a mão, ouvindo ajoelhar na frente, ou com alguma coisa, e aí pronto, resolveu o problema. Resolveu o problema, tô no céu, e ainda se você é presbiteriano ou reformado, uma vez no céu, não dá para ficar pisando fora, aí que resolveu mesmo. E aí você fala assim, não, pronto, agora vamos para outra coisa, que vamos viver outras, outras descobertas. Mas o que a Bíblia está dizendo é uma coisa que não anula a outra. É lógico que você é salvo pela graça, principalmente pela ênfase reformada. Ninguém pode salvar você. Mas, por outro lado, a Bíblia o tempo todo está dizendo que você foi chamado para um propósito, para um trabalho de co-work com Deus.
2: É, é o exemplo do carro quebrado. né? Você compra um carro quebrado e você vai lá e pensa ah, eu vou comprar esse carro, mas eu vou consertar esse carro você leva ele no mecânico e quando chega no mecânico e consertado, você pensa, esse carro agora tem um propósito além de ser consertado né? além de ser salvo você não deixa esse carro no mecânico você vai viajar, você vai fazer outras coisas então a salvação é o, é o início desse processo, né Marcos?
0: Ô Zé, a gente tem que melhorar seu salário, você está comprando carro quebrado? Assim,
1: <risos> né? eu estou tô... que um que pouco sim. preocupado <risos>
0: Um pouco preocupada. Uh, mas assim, é, é, é. Carro usado, né?
2: Mas não é, é? coisa que você não entende muito. Né? É. Descontou, hein? Caramba! Precisava? S sabe quando você compra um carro novo que você faz contigo? Sou eu que compro. assim. Né? pessoas
1: como... mas, ó, Obrigado. Você tinha Vai ver troco, Zé. Você está com as asas com, começado com aumento de salário, vamos acabar com... é, não, tô, conseguiu perder Diminuição, o aumento. entendi, tá
0: claro. Mas é exatamente isso, Zé, a gente, a gente acha que resolveu o problema de consertar gente, estamos é, no céu, e, e a gente começa a pensar, agora é outra coisa, mas a salvação, ela é tirar a gente do inferno, é para trazer uma comunhão com Deus, e é para dividir um trabalho.
1: E o único é... jeito que tem de a gente fazer esse trabalho é sendo cheio de Deus, né? Então, quando o ser humano perde essa noção no Éden, aí tudo começa a ficar mais complicado. Né? O próprio plantar fica mais difícil que né? a narrativa do capítulo 3 falando. As coisas começam a complicar. Então, dá um pouco essa ideia de que a salvação ela tem um propósito para a gente. Para o quê? A partir de que Deus nos salva de nós mesmos, do nosso contexto, não somos mais escravos né? das, só das nossas paixões. Para o quê? Para abençoar como? Para viver como? Para produzir? E fazer bem, como? Né? E, é, e é interessante que Jesus ele vai usar isso
0: aqui no sentido de... Ele tá passando a função, a missão para os discípulos, mas ele fala... Eu não vou te chamar de servo. O servo não sabe o que o Senhor faz. Eu chamo você de companheiro, de amigos No sentido, eu estou dividindo assim como Deus dividiu na criação. Esse, esse, isso é uma responsabilidade. Se você tem essa teologia de Gênesis, isso amplia. E talvez na sua cabeça moderna, fala assim... Deus não divide nada, Deus não precisa de dividir, Deus não precisa de você. E é verdade, mas mesmo. Deus escolheu isso. Okay. E isso, isso é um privilégio e uma responsabilidade. Por um lado, é um privilégio. Deus escolheu você para dividir autoridade, para dividir ah, um, um certo, uma certa governança, uma mordomia. Por outro lado, é uma responsabilidade, dizendo: gente, eu não posso achar que eu, agora eu estou salvo, acabou. Eu vou cuidar da minha vida. Por isso que não existe cuidar da sua vida. Uma vez que você entrou no reino, você cuida da vida de todos. Essa é, essa é a nova pauta. A nossa pauta... No bom pauta, sentido, né, É, sentido é você, da você cuida da vida de todos no bom sentido, não com fofoca, tá? A gente tem que... Hoje, hoje a gente está aqui, mas vamos, vamos, vamos trazer. Mas isso é muito importante, gente. Porque essa, essa nova teologia que vem surgindo popularmente, ela é egoísta, individualista... E ela, ela é maléfica, porque ela não, ela não é bíblica. Ela vem assim, ah, Jesus veio salvar por você. Se você fosse o único no mundo, ele viria morrer por você. Pode até ser. Mas não é o, o que a Bíblia está trazendo a gente para um resgate da humanidade coletivo. Isso é, isso é muito importante a gente ter. E muito importante perceber. E mais uma vez eu quero ressaltar, porque quase nunca a gente vai ouvir isso, mas é importante. Mais uma vez, não tem como não pensar na, no meio ambiente. Nós, cristãos, somos responsáveis pelo nosso planeta. Nós, cristãos, somos responsáveis pela preservação. Nós, cristãos, somos responsáveis pela vida. Essa deve ser a nossa pauta. Então, a pauta dos evangélicos o evangélico eu não sei porque eu não, eu não entendo tanto mas a, a, a pauta dos seguidores de Jesus deve ser como melhorar a segurança pública e não como a gente pode andar armado. Como ter porte... Isso aí não é a nossa pauta. Você pode até ter opinião individual dizendo, eu sou a favor, eu sou contra. Mas a pauta do, da igreja é como a gente pode preservar vidas. E está tá desde o começo isso, e começar a empurrar outras pautas individualistas que nunca foi bíblico. Então a gente tem que entender que quando Deus cria, Ele chama a gente para uma responsabilidade que algumas opiniões próprias você não pode falar como coletivo e nem como o nome de Deus em vão. Porque Deus não deu autoridade de você carregar o nome de Deus em tudo que é a sua opinião. Você tem que falar, olha, eu sou um seguidor de Jesus, nisso aqui que foi revelado. Então isso é importante a gente passar, porque de novo, o texto está trazendo mais uma vez a nossa responsabilidade como, é, como mandato cultural. A gente tem um mandato sobre São Paulo, de como transformar São Paulo e como trazer, é, ou a cidade que você está, é, como trazer essa vida. Mas o mais interessante é que o texto não para aqui. Então a gente vai ver que Deus é o autor da vida trazendo essa fonte, fazendo o ser humano, o homem, ali, ali é Adam, a palavra é ser humano, e aí ele vai é, fazer o, aquela fonte não parar, e aquela fonte vai desaguar em plantas começando a crescer, o homem começa a cultivar, e aí ele vai falar que no meio da, daquele jardim, ou pomar, porque tem frutos, tem, tem tudo, é um, é um grande bosque.
1: É, mas que Deus plantou esse jardim, Ele né? plantou esse jardim. Ele mostra como é que faz. De novo. O modelo de preservação e geração de vida é o modelo que vem dele. A fonte que dá a vida vem dele e o modelo de plantação vem dele, né? A gente é. quer, é, às vezes, inverter isso, né? Fazer do nosso jeito.
0: É, Deus plantou. Isso, isso aí dava uma outra pregação. Uhum. Deus plantou. É, como é que Deus, Deus faz isso? De, o Jardineiro, né? É, e é interessante que esse, esse jardim que a gente vai ver depois é mais lá... mais uma reserva ressur... bem tal. Assim, é, né, um e a gente vai ver gigante. muito esse jardim no, na, na ressurreição de Jesus. Mas é, a gente vai ver que esse plantar de Deus ali, ele, ele, vai, ele vai fazendo... E é uma figura de novo. Aqueles povos, o, o primeiro público tinha, conhecia já os jardins que os reis faziam para ele. Aquele lugar especial. Aquele lugar que nenhuma, nenhuma pessoa da plebe, iria sequer ver, quanto mais pisar, e agora a narrativa está dizendo, aquele jardim, o lugar mais especial de um reino, ele chamou para o seu povo estar tá com ele, é o um lugar especial, é o VIP de Deus, é, é, é o VIP do VIP, e aí e, lá dentro ele vai falar de duas árvores, essas duas árvores, a gente não vai conversar aqui, porque a gente já falou numa outra série chamada Eu Que Te Pergunto, você pode olhar em qualquer das nossas plataformas, mas ele vai falar dessas duas árvores, e do meio dessas duas árvores, ali junto com as duas árvores, no centro do jardim, a fonte começa a mais água, mais água não para, e vira quatro rios. E esses quatro rios eles ganham nomes. E o, e o primeiro é o pisom que é o primeiro? Pison. primeiro é o pisom, que aí é interessante ele falar: vai para uma terra longe que tem ouro, que tem aroma, tem uns aromas, tem umas pedras bacanas. Aí vai falar do segundo, Gion. Ah, esse também vai para tal lugar, faz tal coisa. Aí você vai para, qual que é o outro? O tigre. O tigre. O tigre vai para a Etiópia. É esse, então, o Gion que vai para é, a Síria. E aí ele fala, aí você tem o Eufrates que não precisa falar nada. E é interessante uma das coisas da interpretação é que quando alguém, não fala, quando alguém fala muito detalhe, é, ou é porque conhece muito, ou é porque o público não conhece. Então, ele está falando assim, ó, é como se Moisés estivesse falando, tem um rio que foi para lá, para pra, as riquezas de lá, aí tem aquele, tem... e tem esse que, era, que vem aqui para o Egito, que é, é esse. E, e ele vai trazendo... Não é o Egito, né? Nem é o essa... Egito, né? Não, mas é o Egito, da, mas da Babilônia, é da, da, até, da, é que é da... onde vem a cultura do Isso. próprio
1: Abraão, que vinha do, de Ur dos Caldeus. Então, dá a impressão que essa história vem da, né, da, muito arraigada daquele contexto ali, né?
0: Exatamente. E aí
1: você vai ver que...
0: Todos os rios, na verdade, estão ligados com grandes nações. Isso, isso é você importante. vai ver a Babilônia tendo esses rios, a Síria... A Mesopotâmia, o, a, é, até ali, tudo rios, ali... Você Neufraus. tem é, a Etiópia, o Egito... E todos eles estão com esses rios... E, e a mensagem é o seguinte... Deus, a fonte de Deus do Éden, é que sustenta todas as nações. Quando a gente lê isso, a gente geralmente pensa que é geografia. Por isso que a gente não para para ler... Como eu não estou afim de pesquisar geograficamente, ficar olhando no mapa, eu, eu pulo. Mas a linguagem bíblica é uma linguagem indireta. Ou seja, o autor está colocando durante, escreve, informações. Então, todas as informações, ou a grande maioria das informações dos personagens bíblicos, principalmente no, no, em Gênesis, se, se você for olhar o significado, tem spoiler do que vai acontecer com ele durante a vida. É o nome dele já representa a história dele, quando você passa por algum território, algum nome de cidade, geralmente já é um jeito de falar sobre essa cidade, o nome da cidade já é o que vai acontecer naquela cidade, ou o que aconteceu com Deus, ou o nome de um poço, ou o nome de um local, os nomes já são, e é a mesma coisa dos números, o número 4. Ele pode ser traduzido como 4, 14, 40, dependendo do contexto, 400. O radical é o mesmo, né? É, o radical é o mesmo. E ele pode, ele, dependendo do contexto, você vai ter assim, outras traduções. E ele quer dizer o seguinte. Ele quer dizer é, o completo. Ele está dizendo que a vida que, aquele, que aquele, é, aquela fonte tem para as nações é uma, é uma vida completa. Agora, se... para
1: todas as nações, né? Como é que é? A completude das nações vem, completude... De Deus, né? vem a, a fonte é, é, é Deus quem dá, né? para todas, não é só para todos. Pra
0: Agora, se você é o primeiro público recebendo isso, saindo do Egito de 400 anos de escravidão, e você ouve assim, a fonte de Deus sustentou o Egito, você ia ficar feliz ou triste? Isso é uma informação que a gente como passa sem perceber, é uma informação difícil de ser digerida porque ela é ambígua, por um lado ela traz consolo, e qual é o consolo? Essa guerra que nós estamos vendo na Rússia, a gente pode dizer, fique tranquilo, Deus está no controle, ele quando cortar a fonte, ele para a hora que ele quiser, ah, os grandes príncipes, os grandes reis, os grandes governantes, as pessoas más, você pode estar tranquilo, Deus está no controle, ele pode parar, só que a outra pergunta é, por que não parou? Por que 400 anos? Até você falar que... Porque os 10 juízos ou as 10 pragas é um jeito de Deus secar essa fonte e caiu o império. Mas por que você não fez antes? E talvez você entrou nessa pergunta. E essa pergunta não tem fim. Porque a gente facilmente chega, Senhor, por que essa dor? Tem gente que sofre por depressão e fala, Senhor, por que a depressão ou pânico? Por que a ansiedade? Por que eu vim dessa família? Por que a separação? Por que o desemprego? Por que? Por quê? E você quer saber o porquê, Deus? E Deus está falando, eu estou no controle. Tá, legal, bacana. Eu quero saber porquê. E a gente tem um livro de sabedoria chamado Jó, e Jó pede tudo no começo. Ele é um dos caras mais justos, mas ele pede tudo. E você vai ver uns 38, 39 capítulos só dele fazendo porquê. E ele não chega no fim, ele vai escavando, ele vai escavando. Quando ele desiste, Deus se revela e fala. Você nunca vai encontrar o porquê. Você não estava no começo de tudo. Então quando a gente lê Gênesis 1 e 2, ele não vai responder o porquê. Pelo menos não aqui. Mas ele está dizendo, eu estou no controle. E se você entendeu que eu sou bom e tudo que eu faço é bom, você descansa na minha palavra. Então, eu, nós não temos a resposta do porquê hoje nós sofremos ainda, ou, ou o que você está passando. O que eu tenho uma resposta para essa manhã para você é, o Deus bom te escolheu, te formou do pó, e sopra hoje de novo o espírito de vida. Se você sentir isso, mesmo a questão, a questão vai continuar, mas ela diminui, é um abraço em Deus que você precisa dar, e eu fico pensando como é que ele fez o homem do barro, porque o homem do barro, ele fez, ele soprou, vamos supor, eu sou muito imaginativo, e eu, eu acredito em tudo. Se, algumas pessoas pensam, Marcos, você, você vai para outros tipos de interpretação. Você não, eu acredito em tudo. Adão e Eva é primeiro, eu acredito no barro e ele vai ganhando. Eu não tenho problema com nada. Não tenho, eu sou amor conciliador. Aí vem evolucionista, eu falo, também acredito. Tamo, vamos aqui, vamos aqui, tudo junto aqui. Eu estou tô, eu tô, eu tô segurando para não espalhar. Tem gente que faz assim com a teologia. Espalha e fala, quero isso aqui da Bíblia, quero isso. Eu estou juntando aqui falando, Senhor, o que é seu Eu quero. E, e eu acho assim que ele soprou e ele virou homem E eu penso que a primeira coisa que o ser humano fez Foi dar um abraço em Deus Porque caramba que mar... A primeira coisa que Deus, que o ser humano viu Na forma imaginativa, eu estou especulando É Deus Porque ele sopra Estou aqui E eu, eu acho que é isso que acontece Quando a gente nasce de novo Quando o sopro do Espírito vem, a primeira coisa que a gente vê é Deus E você Com esse abraço, suas questões Não são respondidas mas são acomodadas num tempo para a hora certa. Muda de peso. Muda de peso. Então, queridos, a, o povo hebreu saindo do Egito, eles, por um lado, subiu questões. O Egito, 400 anos, meu avô morreu assim, não sei o quê, fulano. Por outro lado, é, eles tinham uma esperança de uma terra prometida. E, e a terra prometida é descrita como Éden. As descrições da Terra Prometida é toda em Éden. Então, eles estão sabendo que eles vão voltar para o Éden. E aqui, literalmente, eles estão voltando para o Éden. No Éden, no sentido de presença de Deus plena, do lugar onde não precisa ter muito suor para se, se plantar, porque ali era o lugar da presença de Deus.
2: É onde a sua sede é preenchida, né? onde você mata a sua sede.
0: Fala do, do voar, já que você está aí.
2: Do... Não, é quando, quando a palavra, a maneira como é colocado no trecho, ao né? sopro, né? o nefesh que fala, a garganta. O ser humano é criado com esse desejo, é aquele que tem sede. Né? O ser humano é aquele que tem sede. Deus cria o ser humano dessa forma. E aqui o texto está falando, ao mesmo tempo que Deus cria dessa forma, ele fala da fonte para matar essa sede, que é o próprio Deus.
1: É, já traduzido por alma vivente, né? É. é. É usado para animais e tal, então é aqueles que precisam de água, de respiração. De água. E é interessante que, como o Jaganta É né? Os
0: autores bíblicos, ao longo da Bíblia, vão falar muito sobre sede, assim como a corça anseia por água. Assim eu. Então, é, é, eles estão todos voltando para essa fonte de Gênesis. Porque o ser humano não vai se saciar enquanto não encontrar Deus. Essa é a narrativa que a gente tem que trazer aqui. Esses rios não estão aqui para a gente ficar tentando pensar como eles se encontraram? Foi um terremoto?
1: Foi? Como... É, essa é, não é, é a curioso, pergunta. Né? Porque a mente da geografia vai fazer isso. Porque o, o, o Pison, o rio, você não tem nenhum registro. Onde que é? Aí tem especulação. Não, deve ser ali. Provavelmente ali. É a terra onde tinha ouro. É essa. Só que o texto não está preocupado com isso. Né? Aí, ah, não, o Gion, ah, o Gion pode ser na Índia, ah, o Gion pode ser o Nilo, o Gion pode ser. Então, está especulando ali. E a, e a gente começa a gente e aí, o... a gente... o Tigre e Eufrates. E aí, de alguma forma, você vai ver, cara, esses rios não estão conectados geograficamente. Caso, mesmo as, as possibilidades que tem de cada um deles, eles não estão conectados. Então, como é que a gente chega no Éden, né? Você vê como o, é o nosso aí, que...
0: pensamento moderno, literalista. E aí, o que acontece? Você, acreditando que um dos rios você encontrou, você começa a achar que o rio é sagrado. Aí você vai ver. O batismo bom é no Jordão. que Aqui, dos presteiranos com pouca água, não rola. Não,
1: vai, não um dá, ponto. né?
0: Pelo amor de Deus. Pelo menos com os batistas, né? Eu e a, Jesus, a gente... que, é? Né? E aí você vai no outro rio da Índia, é o sagrado. E aí você e o Nilo, perde... O, o Nilo. Nilo era sagrado. E você perde... Você perde o, a mensagem, o, que Deus, o rio que Deus está fazendo aqui da vila. Quem gerou a Fonte. Aqui da vila e de outros lugares. É, eu, eu acho que é, é muito forte, porque eu, eu vejo, por exemplo, quando a mulher é tentada, e a gente vai falar semana que vem, até que enfim, a gente chegou em Adão e Eva, semana que vem, a gente chega lá, mas quando a mulher é tentada, a gente vai ver o seguinte, tem um texto que fala assim, que é Gênesis 3, 8, ouvindo o homem e sua mulher, os passos do Senhor, Deus que andava pelo jardim quando soprava a brisa ou a, o vento do fim do dia a presença de Deus sempre associada com esse sopro e, essa, e esse verbo aqui é o mexer das folhas, na verdade essa brisa é, é sabe quando alguém está pisando na floresta e você ouve o barulho do, da folha, geralmente é filme de suspense mas aqui é nesse caso aqui talvez até seja porque eles de pecar mas eles estão, ver é, assim ele ouvindo o barulho das folhas de alguém pisando, eles, eles se preocuparam, mas se isso vai dizer uma coisa muito interessante que Jesus vai repetir nas suas parábolas, que Jesus, que Deus vinha todo fim de tarde é, caminhar e conversar com o ser humano, por isso que as parábolas de Jesus falam de homens, do, de, de trabalhadores que o Senhor vem no fim da tarde para vigiar porque é, é o Deus que vinha no fim da tarde no Éden para se relacionar. Como feito. é que foi o trabalho? Como é que foi? Vamos relacionar. E aí, é, é interessante que a, a narrativa que a gente não leu da tentação, é, quando a gente vai juntando a descrição, a gente vai ver que você tem um, uma fonte ou um poço, é a mesma palavra, no meio ali do Éden, bem no centro, as duas árvores. A mulher devia estar sentada... Talvez pegando a água ali, olhando as duas árvores, e a serpente vem tentá-la. E o que, ela, que, que a serpente tenta a mulher? Ela fala, a serpente fala o seguinte: todo esse papo que você teve aqui no, no, do lado do poço, perto das árvores, aqui Meu no Deus. centro, com Deus, é mentira. Esse seu papo que você teve, ela, ele é. Quando Deus, Deus falou que não é para comer, mas Ele sabe que o dia que você comer. Você vai ser igual a ele. Ele só pode estar mal intencionado. Ele só tá, pode estar mal intencionado. Não acredito no papo do poço. Não acredito no papo da fonte. Não acredito nisso que Deus falou. E ela e ele, depois, são enganados por esse discurso. Mas o que eu, o que eu acho bonito... é muito bonito, das nossas tentações é, na, na, de nossa hoje.
1: Na nossa tentação... No fundo, é mais ou menos assim. Ah, mas Deus falou isso, mas não é bem assim, né? É diferente, será? Muito diferente da nossa tentação. E, eu acho, e aí, essa é uma das coisas que eu acho bonito que,
0: que o autor bíblico ele, ele quase dá... Por um lado, a gente, eu, sei, eu imagino vocês, porque eu sou casado com uma mulher que faz esse tipo de pergunta, mas a Bíblia podia ter evitado esse negócio da mulher pecar, então, porque ajuda os machistas, né? É assim, não, você pode, pode ser sincera, você, se você nunca fez, deveria ter feito. Assim, a minha esposa, e outras pessoas perguntam, gente, que é isso? E é verdade, é difícil isso, a gente vai conversar semana que vem, mas por outro lado o autor bíblico dá um presente para as mulheres. Ele, ele vai narrando e eu, eu, eu quero convocar vocês a estudar isso. Depois lê Gênesis com foco nos encontros de Deus no poço. Lembrando que poço é fonte. Uma das coisas que Deus abençoa, abençoa o povo de Deus, os patriarcas, é onde eles cavam da fonte. Aí alguém cava do lado e não tem água. Aí ele cava aqui e dá uma água. É a benção de Deus, é um negócio mágico até, um negócio muito maravilhoso da benção de Deus. Só que vai contar, as, a história do poço ela é contada da versão das mulheres. Porque ele começou com essa coisa com a, com, com a mulher, Love o primeiro casal, e aí quando você vai ver Agar, e Agar é especial, preste atenção na história de Agar, Agar é uma egípcia. Vamos lembrar de quem está lendo essa história pela primeira vez o nome Agar quer dizer estrangeira quando lá em Êxodo quando vai dar é, os mandamentos cuide bem do estrangeiro é cuide bem de Agar e Agar ela foi ela, ela foi abusada praticamente porque Sara falou ó oh, eu não te dou filho a Abraão para o pai Abraão, a, o patriarca Ele fala: pega Agar e ela vai te dar um filho e Abraão ouve e eles tratam essa mulher e depois isso aí vai desencadear muita coisa ruim. E ela fica com ciúmes, expulsa a garra, e ela vai para o deserto, no lugar onde não tem água, ela vai morrer de sede. Ela e, e ela dela... clama a Deus e Deus aparece com um poço. Chama ela para um poço, Gênesis 16, 14. E o poço, ela dá o nome daquele poço de... É o poço daquele que vive e me vê. O poço que vive e me vê. E, e, e a Agar ela é resgatada diante de Deus com o um poço. Depois a gente tem Abraão com medo do, do seu filho casar com uma estrangeira e perder toda a promessa. E manda o seu servo falar, vai até a nossa terra de onde a gente veio. Traz alguém da nossa família, alguém que tenha essa promessa. O servo vai e lá em Gênesis 24, 11, ele chega com seus animais. E uma mulher diante do poço decide dar água pra, pra, para os animais. E ali Deus encontra Rebeca. E resgata. Diante daquele poço, aquela mulher é resgatada. E ela entra na promessa com a esposa de Isaac. Depois, os filhos, o filho dela, chamado Jacó. Filho preferido dela. Faz uma faz coisa errada, foge. E quando chega na terra dos antepassados dele, ele chega aonde, gente? Num poço. E diante daquele poço, uma mulher chamada Raquel, Gênesis 29, 10, serve água. E ele e ela tem um encontro para entrar na família da promessa diante de um poço. Família Deus, que vai voltar pro a família que vai voltar para o Edra. A família que vai voltar para o ela vai ser... Essas são mães as mães do povo que vai voltar para o Éden. Talvez está claro já onde eu vou chegar. Está claro? Não. Muito tempo depois, Jesus andando, ele fala assim, eu vou passar para um lugar onde ninguém quer passar. E o texto fala claramente, ninguém passava por Samaria. E ele vai até essa varia e os discípulos falam, vamos pegar comida. Vai, 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 que agora o meu encontro é pessoal com uma mulher. Quando ele chega no poço, a história se repete. Eva, Agar, Rebeca, Raquel e uma mulher sem nome. Ele pede água. E ela fala, você não deveria falar comigo. Eu não sou digna. Sou mulher, você é homem, você é judeu, sou é samaritano. Talvez foi isso que toda a sociedade fez, até com os machismos. Seis não são dignas. Ou o ser humano não é digno. E não é mesmo. E Jesus ele fala: ah, se soubesse com quem você está falando, João 4. Você pediria água, eu te daria, de você sairia água viva. Fluiria um, um rio que nunca saciaria. E não é uma... Quando a gente fala que você nunca mais teria sede novamente, não é que você bebeu e não tem mais sede. É que você vai morar do lado de um lugar aonde você tem fonte de água viva. Você está morando do Éden quando você está em Jesus.
1: sabe Aquela fonte do Éden, ela vai se fazer dentro de você. Dentro de você, porque Jesus está dentro de você. É o único lugar, pouquíssimos no Evangelho, não o único onde Jesus fala claramente que ele é o Messias. Nesse Não, contexto.
0: ele decide por João, a narrativa de João, começar por uma mulher a se revelar a fonte. A volta do Éden de Jesus começa com uma mulher. E João é interessante, o evangelista, porque no capítulo 1 ele decide encontrar Jesus no primeiro capítulo... Ele fala, ele é a palavra, ele é o disse, mas aí ele vai agora no capítulo 4 do seu evangelho e fala, Jesus também está no segundo capítulo de Gênesis, na segunda narrativa, a se Jesus, de se estava o pai, a gente sempre viu o pai, sempre viu o espírito, Jesus está na primeira, a gente sempre viu o pai, a gente sempre viu o espírito, na segunda, ele é a fonte, e aí todo o povo de Deus que já conhecia a palavra falou, está aqui, é por isso que aquela mulher, quando ela vai para Samaria, ela volta com uma multidão, porque ela fala, eu encontrei o Messias, o cara que vai trazer a fonte e o Éden de volta. Porque não é da... lá em Jerezim e nem aonde é em Jerusalém. É para os adoradores em espírito em verdade. Em João 7, ele vai dizer que a fonte de água viva é o Espírito Santo que vai ser derramado. Ele diz claramente isso, ele dá a chave de interpretação. Então, para nós, e assim eu quero encerrar, a gente tem que... A minha oração para você, primeiro, é, é que você entenda que nós temos uma responsabilidade diante do reino de Deus. Você não foi salvo só para não ir para o inferno. Deus está te chamando e, 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 eu sei, e você não pode se acomodar nesse seu chamado. Você tem um propósito e você tem que viver a vida em Deus, não uma vida de fechou uma chave, passou um portão, acabou. A nossa vida é uma vida de trazer o reino de Deus, sinalizar o reino de Deus, apontar que o reino de Deus chegou. Por outro lado, a gente também tem sempre entender que o mal que está crescendo, Deus está com a fonte por trás e uma hora ele vai fechar essa torneira. Ele está no controle. Mas talvez a mensagem mais, mais poderosa é que existe um poço Aqui do seu lado. E Jesus te convida essa manhã para beber da água dele. E de novo, não é uma água que você bebeu. Esse é um problema nosso, dessa cabeça moderna. A gente, eu bebi com os 12 anos quando eu me converti. Obrigado, Jesus. Todo dia você tem que beber dessa água. Por isso essa manhã você fala, Senhor, que eu possa de novo entender que o Senhor é a nossa fonte. O Senhor é o poço. E eu e você somos a mulher samaritana, que ao perceber que estamos no posto, temos uma nova oportunidade. Louvado seja Jesus, que escolheu as mulheres para a gente voltar também por esse caminho. Louvado em meio da seja tua Jesus.
1: descendência, Ele diz no Éden, né? Falando para a mulher, no capítulo 3. É, por amizade entre a serpente, o filho da serpente, a semente da serpente e a sua descendência. Então, por meio dela viria a semente, né? Por é, meio da mulher. E da também, Maria
0: é a única que recebe um cântico nos evangelhos e no Novo Testamento, porque é por ela também que veio. E louvado seja Jesus por ser a fonte que traz vida para nós. Baixa sua cabeça, vamos orar. E agradecer a Deus por... E pedir para essa fonte ser... Renovada mais uma vez ao nosso coração. Senhor... Apesar da dor, apesar da guerra... Apesar da depressão... Do pânico... Da solidão... Apesar da separação, apesar da doença... Da notícia sem esperança... Apesar da morte... Apesar da briga, apesar da infância terrível, apesar de tantas coisas que poderíamos questionar, essa manhã nós bebemos a sua água e relembramos e afirmamos para o nosso coração, o Senhor é a fonte de vida eterna, em mais nenhum lugar encontraremos vida, Senhor. E queremos, no Seu olhar e na Tua criação, renovar as nossas forças. Não só para essa semana, mas para caminhar, Senhor. E sempre que o mal bater a porta, lembraremos, Senhor. Estamos sentados no poço do Éden, porque Jesus é o nosso paraíso. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Amém.